0: TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園トレードドアイラン学園この番組は GMO クリック証券外貨 EX byGMO の提供でお送りしますさあトレードアイランド学園
1: で今日も生放送で投資について学んでいくぞ
2: 下君おはよ
0: うあ,あ
1: 、今週もよろしくねよろ
2: しく頑張ろうねさん
1: いやーどう調子は
2: いやもう授業で習ってからずっとドルと円の動きに関してはもう好きあれば見てる
1: いや本当そうだよね、うん、やっぱ、ね、なんか気になっ
2: ちゃうよねも
1: う何かきっかけはないかなとか思いながらそうそうそうそう,そうだから先週学んだね、はい、あの日銀総裁が交代を変わりましたすることによってその金融緩和政策はどうなるのかみたいな、うん、はい並びます、ね、それが結局はドル円、うんに影響してるとそうそう、大きな
2: 関係があるんだよっていうことと、まず FX って大事になるキーワードが、まあ、スワップポイントって金利差のことについても、先週は勉強しましたね、うん、だま
1: だ俺ちょっと分かんないんだよね
2: 、ちょっと今日もいっぱい先生に聞いていきましょう。そうだね、いきますか、授業
1: 、
0: いきましょうか、TBS ラジオ、GMO クリック証券、プレゼンツ、トレードアイランド学園、この番組は、ユーチューブでも同時配信中。ククリック証券プレゼンツトレードアイランド学園ここは個人投資家を目指す皆さんのために具体的な投資のノウハウを学ぶ学園ですツイッターは「トレアイ学園」先生への質問は「トレアイ」アットマーク TBS.CO.JPTOREAI アットマーク TBS.CO.JP までお送りくださいピ起レイ着
1: 席
2: さあ本日もレッド吉田くんと花名美穂が生放送にてお送りしております、はい、そして私たちの今日担任の先生、はい、投資家でフリーアナウンサーの
3: 大橋ひろ子さ
1: んです大橋先生今日はよろし
2: くお願いします、はい、よろし
3: くお願いいたしますところでレッドくんえ
1: また俺お先週もなんかいきなり言われて怒られたけどな、俺なんかしまし
3: た?。怒ってるわけじゃないの。この、トレアイ学園の、こうくんは言えますか?
1: 。こうくんは、はい。知ってます。はい。投資に、リスクはつきもの。正解です。ですよね。は
3: い。はな、い、さんも、心得といてくださいね。うん、はい、先生。はい。リスクがあるということを心得ながら、いろんな経済指標とかニュース、毎日発表されて、それでドル円相場動いているの、見てるかと思いますが。うんこれを一つずつ、ちょっとずつ学んでいきましょうね。
1: そうですねも、表があったら裏もあるってことですもんね。はいうん、そうです。儲かることもあったら、損をすることもあるから。はい。だから、その辺はやっぱり考えていかないと。ダメですよね。はい、そうです、ねはい、よろしくお願いします先生。お願
3: いします。先生。早速、本日の授業のテーマを教えてください。はい。先週、大きなトピックが発表されました。アメリカの消費者物価指数。題して、C. P. I. です。
2: わかります?。聞いたことあります
1: ?。聞いたことはあるんですけれども。うんね、この三文字はよく。ですよね、なんかなんとなくね
3: な、ニュースでいっぱい流れてきました、最近
1: 。だよね。うん
3: 、消費者物価ですから。物価、私たちが買うものの。ものの値段なんですね、うん。これがなぜ重要かということなんですが、まず先週のそのニュースを簡単に紹介しましょう。え、はい、十、は、二、い、日水曜日アメリカの三月の C.P.I.、うん、消費者物価指数発表されました。はい、前の年の同じ月と比べて五パーセントの上昇で、うん、物価上昇率はその前の月での六パーセント下回って九ヶ月連続で縮小しましたという
1: ニュースです。うんおおというこ
3: とはインフレが落ち着いてきてるってことですかそういうことはいこの 5% というのは21年9月以来1年半ぶりの水準に下がってきた、うん、一番高かった時というのは22年去年の6月でなんと前年同月比で 9.1%。えー、ピンときますってだほぼ 10%, 10% だ物価が上がってたってことですか、はい、前年と比べてそうです1年前の同じ月と比べて。ほぼ10パーセント、9パーセント物価が今年は高いですよと。値上が
1: りしてたとはいうわうわうわ、とんでも
3: ない数字だったわけですけれども、うわうわはいはい、最新の3月のデータでは5パーセントということで、まあ2年ぶりの水準まで下がってきた。あ、インフレってもうだいぶ落ち着いてきたよね。ほっと安心感ということなんですね。うんうん、はい。でも
1: 、うんえー、物価が上がってるイコール、うんうん、利,利上げもされていたということですよね。そうなんです。う
3: ん、アメリカは。去年の3月から利上げをずっと行っているんですね、うんはい。去年の3月の時点でアメリカの政策金利は 0.25%、はい、ゼロ金利でした。はい、今ゼロ金利から 5%, 5% ですね、はい。4.75 から 5% っていうこうちょっとレンジがあるんですけど、今 5% までたった1年で。1年で 5% も上がってたんですね。それってでも景気に悪影響になるっていうふうに不安になる人もいるんですよね。
1: あ、それはどうしてですか
3: 。だってお金借りづらくなっちゃうからうあ。あ
1: 、そうか。ゼ
3: ロパーセントだったら住宅ローン組みやすいけど、五パーのローン組める
1: ？組めないです
3: 。バブル
1: の時ぐらいですね。
3: <笑>ですよね、うんす。あ、バブルの時は
1: もっとか。まあ、バ 10% とかでね。とか高い時
3: に組んじゃったって噂を聞きましたけれ
1: ども,かかもね,で住宅どうもね企業
3: なんかも資金調達する時に、はい、安い金利の時にたくさんお金借りて新しい事業に投資したりして回っていくわけですけど、はいはいはいはい、その資金調達が高くなっていくと。やっぱりちょっと景気悪くなっていくよねうんうん、うん、っていう不安があるのでなるほどインフレ退治のために、うんまあ、やっぱりこう景気をわざとこう冷やそうというのが、まあ、金融政策のの一つのやり方でではあるんすこの消費者物価指数はあの医療とか食料品とか、まあ、200項目をリサーチして指数化しているということなんですが、うん、これなんでこんなに、ね、去年急激に上がっちゃったかというとわ、はいはい、かります去年
1: 去年上がったか
3: 。一昨年から去年がーっとインフレがどんどん物価が上がっていったんですね。なんで
2: だったんだろう。でもコロナが
3: 落ち着いてきて。うん
1: そうです、利上げをしたからじゃないですか。違います、ね。うんですか
3: 。利下げしちゃってたからです
1: 。ええ、やどういうこと。
3: コ<笑>ロナのせいで、景気悪くなるでしょう。みんなお店行かないし、はい、家に閉じこもって、うんうんうん。そうすると、あ、もう景気悪くなる。みんなどこにも行かないからってんで、うんはいはい、金利をゼロに下げてたわけですよ。<笑>なるほど、はいはい、はい。金が戻ってきただけなのかそ。その金利下げてると、みんなお金使うよね。使う,からねはい、うわーっと使うということで、景、う、気、ん、刺激をしすぎて。えー、物価が上がってたのが一つと、はい、まあ、コロナの時っていうのは。あの、いろんな、あの、貿易が止まったんですよね。中国からの輸入とか、うん、まあ、あと、ロシアとか、いろんな要因もあるんですけど。はいはい、そういう、こう、貿易が止まると、供給が不足するので。うん、供給不足で、物価が上がってたっていうような側面もありま
1: す。うん、そうか、そうか、物が足らないということですね。足ら
3: なかっただけど、それが今正常化し始めて、物は出てきているということの安心感もあるし。はい、まあ、金利上げても大丈夫でしょうということで。うんまあ、金利を上げてきたということなんですが、うんえー、この消費者物価指数の数字が意外と予想よりまあよく、まあ、ちょっと低かったということで安心感があったのでドル円相場が大きく動いたんですね。見てましたかドル円円円相
1: 場、あのー、あれですよね要は円円
3: だかね、うんうん、インフレの数字が予想よりも強かったらあアメリカはまだまだ利上げをしていかないとインフレを退治できないよねってことになるので、はいえー、利上げ警戒が強まるんですけれども、はい、インフレの数字が予想よりちょっと低かったので、うん、じゃあアメリカの今の利上げも急ピッチに 5% まで上げてきたけどもうそろそろ終わりだよねなるほどうん終わるということはもうこれ以上金利上がらないだろうからドル高もそろそろ終わりだよねうドルを
1: 買おうよりも円を買おうみたいなことになってきたみたいなことですかはい
3: 、はい、ということで円相場一時132円台後半をつけまして発表の直前と比べて1円ぐらいストーンと円高ドル安になったということが先週ありま
1: したなるほど、はい、じゃあこの後もそのまま下がっていくんですか
3: ところがその後ドル円相場こう戻ってきてるんですよねそうなんです
2: ねその後またちょっと一回円安にガツンっていった感じがありましたあれ何があ
1: ったんですかどっちの方に行きたがってるのか分からないですよ、ね、先週
2: だからすごいね動きがあったから、うん、
3: 先週はこの CPI 消費者物価指数が発表になりましたが大事なのはあのアメリカから出てくる経済指標ってたくさんあって、うん、週末はミシガン大学が発表した消費者調査で、うん、1年先のインフレはどうなってますかっていう,こうマインド調査なんですね。はいはい、1年先は、えー、4.6% のインフレになるっていうような数字が出てきたんです。うん、同じ数字先先月月も発表されたたんでですがは,い、先月は 3.6 でしたはい、今回 4.6 に1パーセント
1: 、一
3: 年先のインフレ期待が高まったっていうことで、あれ、そうするとまだインフレ続く
2: かもってる見る人もそういうことですそういうことそう,そういう心
1: 理になりますよね。去
2: 年と比べる数字と未来を予想する数字って
3: ことですね。うん、というのもあるんで
2: すね
1: 。なるほど。うん、
3: プラス。今週に入ってもドル円相場ちょっとこう高いんですけれども、はいまあ、つまりドル高になってるんですが、はい、週初に発表されましたニューヨークの連銀ンンが発表している製造業景況指数という経済指標が出てきたんですね、はい、3月時点でこれマイナス 24.6 だったのが、はい、昨日出てきた数字プラス 10.8 とう
1: 飛躍的に8
3: 0も違いますね。これもまあ製造業のまあ従事者にまあアンケートするというようなリサーチのまあ重要な指標なんですがこれはあのいろんな出てくるこうアメリカの経済指標の中でも製造業の指標としては先行性があるというふうに注目されていまして、はい、ここの数字が跳ね上がっているということはこれからアメリカから出てくる経済指標良くなっていくんじゃないの
1: 景気はいいだろう,そう
3: そうするとインフレって意外と今落ち着いているように見えるけど、はい、もう1回浮上する可能性があるんじゃないんですかとなるとドル金利はまだ上がるかもしれない。なるほどやっぱりド
2: ル買っとこうって人がまた現れてきそうですそうです、ね、そう
1: か、はいなるほ
2: どね、いや1週
3: 間の中だけでこんなにあるんですよレッド君い
1: いや本当にねもう終始見ととかないと分かん。ないね。
3: ねあのいろんな経済指標があちこちから発表されますしドル円相場を見る上ではアメリカの経済指標も重要ですけどやっぱり日本からも出てきますからね、うん、日本のやつはあんまりドル円相場動かしたりはしないんですけれども,、うん
1: 、でも日本の場合だとあれなんですか、うん、やっぱ日経新聞とか読んどけばいいわけいですか
3: 日、まあ、日経新聞はまあそそのののの瞬間ニニュューーススとより前日のニュースとかそのね前日かまあ、夜中までのニュースが朝出ててくるって感じですよ、ね、ニュ
1: ースを結構見とけば日本のことは分かりますん、ねはい、でもアメリカのこととかって世界のことってあんまり分からないですよね
3: そうですねうんうんだからこのいろいろ経済指標が発表になるっていうのは FX をやってる人にとってはその FX のこうう情報が集まってるところを見に行かなきゃいけなかったり、はい、どいこ,ににこのアプリ、はい、あのトレードする取引する例えば GMO クリック証券さんのアプリでもニュースっていうのが。どんどんエフエックスが出てきます。はい、それをまあ、常にチェックしておくっていうのも重要かもしれませんね
1: 。なるほどね、はい、そういうことか
3: 。先生、あり
2: がとうございます。この後もよろしくお願いいたします。はい、トレードアイランド学園、本日の一曲は
1: イーグルスでテイクイットイージーでした。いやいや、この曲が流れたということは、トレードもイージーってことですね。違うんですか。<笑>違います
3: ね
2: がます。
1: 了解です。はい。はい。そうで
3: す。航空を忘れずに。はい。生
2: 放送でお送りしておりますトレードアイランド学園ここからはこれから FX を始めたい人向けのトレアイ学園 FX 実践編ですたーはい本日も FX のキーワードを大橋先生に解説していただきます、はい、では先生今回の
3: キーワードはリスク回避のいろはのいです
2: うわおわ
1: おこれ大事かもしれない、はい、も
3: うさっきもね曲一曲聞いていいしとか言ってるから怒
2: られてますからね。
1: 本当<笑>怒られたよ。すごい目に見られた<笑>。はい、ーって言ってましたからね。はい
3: そうですね。あの高くんがリスクはつきものというところなんですが、はいはい、まあリスクたくさんあるんですが、うん、これから FX を始めたいと思った方もこの番組をね、うん、この学園に参加してくれた皆さんの中にいらっしゃるかと思います。うんうんうん、一番重要なのはまずお金を準備しますよね。はい、そのお金減らしたくないですよね。減らしたくないです、はい。リスナーさんからも来てました、うん。ラジオネーム
2: ルーカスさんから、まあ先週の放送を聞いて、うん、いざ FX を始めようと思っていたところにリスクの説明がありとても勉強になりました、はい、他にもリスクについてもっと知りたいですってやっぱりリスナーさんの声もあったので、ね、ぜひお願いしま
3: す、うんはい、じゃあ資金を減らさないためにどうしたらいいのかという資金管理について今日お話ししたいんですが、うんうん、FX はレバレッジをかけることができる取引だというのはもう学びまましたね、はいはい、少なない資金金でで大きき額の取引ができます、はい、ところがやっぱり値動きによっては損が出たりまあ利益が出たりするわけですけれども、はい、レバレッジがかかってる分思わぬ損失が出ることもありますので一体自分がいくらの資金に対していくら取引に使っていたら適切なのかということを今日はちょっと覚えていただきたいなと。はい、そうかそ
1: うかそれちゃんとしっかりと頭の中で把握しておかないと駄目ですね。
3: じゃあまず10万円を用意したとしましょう。はじ、い、めやすいですね10万,、はい、10万円ぐらいでしたらね。はい万円はいはい、そして、えー、最低のお取引単位は、はい、1000, ドルからあ1000通貨単位でできます。はい、1000通貨単位1000ドルから通貨、はい。手持ちの皆さんの円を売って1000通貨のドルを買うという取引をします、はい、最初に。はい、で今1ドル130円だと仮定して1000、はいえー、通貨買うと。どのぐらいのお金の取引額になりますか ？130
1: 、えっと、かける1000。1000ですか？はい。ということで、えー、13万円ぐらいかかると、ねうんうん
3: 。はい。13万円のお取引をすることになります。はい、通貨単位、はい、ところが FX の場合、4% ぐらいの証拠金でできますから、はい、実際に使うお金は5200円でできるんですよ。うん、10万円入れてるけど、ううね、5200円使って。
1: なるほど最大の25倍のレバレッジがかけたらそ5200円
3: でできるということですね。はい、でこれをあの1万通貨単位で考えると130万円が必要だっていうのは分かりますよね。1000、はい、通貨で13万円ですから1万通貨だと130万円。はい、じゃあこれでドル円相場が動いた時にどのぐらいの損益が出るのかということなんですが1000通貨単位でお取引して先ほどのように1円消費者物価指数でこうバーンと下がったとします逆方向に。円、はいはいはい、通貨単位だとどのぐらい損すると思いますか
1: 。えっ、ー、と1円だったら円通貨だと1万円。違う。え
3: 違う？え。1万通貨単位だと1万円
1: になるんですか。かはい
3: 。円通貨単位だと1000円なんですね。
1: ダメだ計算できてね。はい、<笑>はい。ま
3: あこれはもう単純に覚えてくれればいいです。はい。1万通貨単位だと1円ごくと1000円ですけど、はい、1万通貨単位だと1円くと1万円です。1万円大きいな。10万円の資金用意して、は1万通貨単位いきなり取引したら、たった一瞬で。ととと万円損するる可能性があるということなんです、ね、なるほど消費者物価指数の、えー、発表があった直後はたった23分で1円ぐらい下がってるんですよ、はい、円高になってるとか、はい、10万円の資金に対してたった23分で1万円損するということは 10% 突然損してるってことになりますよね。そうですよね。はい。十パーセントってだって一千万円使ってたら百万円損
2: なくなっちゃうこといそんですよねすす、はいす。大き
1: ければ大きいほどね。
3: 怖い
2: で
1: いね。大でかいと。はい、うん
3: 。ということでレバレッジがかかっていると損失も大きい。まあプラスになるときは利益も大きいので利益のことばっかり考えてるとそのぐらいのレバレッジでやりたくなるんですけれども。は、う、い、ん。やっぱり損になることもあるということで、まあ、損を回避する注文方法とかもあるので、はい、それはおいおいねどういうふうにあの1万円損,損しないように注文するのかっていうやり方も教えていきたいと思っているんですが、はい、やっぱり適切なレバレッジっていうのは口座に用意した資金と実際に取引している金額で計算することができます。はいまあ、実際にあの13万円分の取引をするときに口座に13万円分あったらその13万割1 3万でレバレジ1倍なんですよ実際のところはねところがえこれをえもっと大きく取引の枚数増やそうとかって考えると5200円でできるから枚数いっぱい本当は増やせるんですよね。何倍も、はい、それするとやっぱりかけすぎということになるので、えー、どのぐらいが適正かというとだいたい三四倍というふうに初心者の方は言われています。三四倍から始めてみましょうとっていうことですね。なる
1: ほどね。それ選べるわけですね。は
3: い、十、は、三、い、万円のお取引。130円の場合 1,000 通貨買ったら13万円分ですが13万円を用意するとレバレッジ1倍でできるということなんですが10万円しか入れてなかった場合え10万円の資金の口座で13万円分の取引をするとレバレッジ 1.3 倍ですのでまあちょっとこれだと資金効率悪いですよねせっかく FX ってもうちょっとレバレッジかけれるので。だから通貨じゃなくて 3, 通貨ぐらいにしたらどうかなっていうふうに考えるとる130円 ×1000 通貨のところを 3, にしますよね、はい、そうすると 130×3,000 で39万円分のお取引を口座に入ってる10万円分でやると
1: うそうすると割
3: り算するとレバレッジ 3.9 倍、はいはい、だから口座に余裕資金があって使っているお金が少ないあの買っているボリュームが少ないとレバレッジって低くできるってことなんですよ
1: 。えちなみに先生は二十五倍とかのレバレッジかけたことあるんですか？
3: いやないですないです、えー。そんなのちょっとねあの二十五倍ということは例えばえ口座に五千二百円しか入ってないのにいきなりドル円を買ったっていう状態ですよ。それがフルレバレッジですよね。はい、なるほど。うん百三十円のドル円一枚をいきなりえ五、ー、万二千円で口座それしか入ってない状態でやるというのがフルレバの25倍じゃ
1: あ基本的には2倍とか3倍から始めた方がいいってことです
3: 、ね、いいってこと実際に取引している金額ということでレバレッジっていうのはいくらでもコントロールはできるので、はい、なるほど余裕資金を入れてあの取引する金額ですねを小さくしとくとレバレッジってのは低く抑えることができる。でこれちょっと計算するのいちいち面倒くさいっていう方は、はい、このアプリがありますので。アプリで取引する f x ネオっていう GM o クリックショックのアプリの中に「有力確認」っていうところがあるので、はい、そこの「有力確認」とてこうポチッと押していただけると「レバレッジ今何倍ですよ」っていうのが出てくるんで、うん、なるほどそれがあんまり大きくならないように,に、ね、初心者の方3倍から4倍ぐらいで。やっていただける。利
1: 益が結構大きくなってくると、なんとなく気持ちも大きくなりますからね
3: 。でも,もうちょっと買おうかなとかになっちゃうんで。それはダメなんですよ。欲張らない
1: 。だから、ルールをしっかりと作った方がいいんですね<笑>そうそうそうそう。レバレッ
3: ジはあんまり大きくならないようにっていうアプリで確認できます、ねね。その辺のなんかこうルール作りとかも今後学んでいき
2: たいですね。いや、だ
1: から、あんまり欲張っちゃダメなんだよね。欲張っちゃダメそう小太り爺さんなんだよ<笑>ん
2: 小太り爺さ
1: んあんまり意味わかんない
2: 小太り爺さんわ<笑><笑>かるわかるわか,かりました
1: ね。<笑>はい先生ありがとうございま
2: す<笑>これからもね欲張らずに勉強していきたいと思います<笑>先生今日もありがとうござい
3: ました、はい、ありがとうございました
0: TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は YouTube でも同時配信中
2: ここで GMO クリック証券からのお知らせです FX に興味があるそこのあなた GMO クリック証券の FX 取引をご存知ですか GMO クリック証券は業界最小水準のスプレッドで安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気サポート体制も充実していますさらに今ならお得なキャンペーン実施中 FX 取引なら GMO ク,リック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です
0: ツイイッッタターはハシュタグトレアイ学園先生への質問は、トレアイアットマーク TBS.CO.jpTBS ラジオ、GMO クリック証券プレゼンツ、トレードアイランド学園
2: さあ、レッド吉田君、本日の授業、どうでした
1: いやだからレバレッジはやっぱ慎重にかけた方がいいなっていうのは学びました、
2: うん、そうですね、はい、なんか
1: これはでも本当に初心者はなんかやりがちかなと思うんで
2: ね変えちゃうってことが怖いですもんねやっぱりうんちょっとお便り一通ご紹介したいと思います。はい、えっ、ー、とラジオネーム玉ねぎ小僧さんからです。えー、今年は国際金融機関や各国の中央銀行の景気見通しがコロコロ変わる面白い状況になっておりますけれども、まあ、具体的にどんな指標を見て予測しているんでしょうか。てか景気って一体何なんですかね。確かに<笑>。こんなお便りもいただいたんで、んね、もう骨についてはちょっと、うん、居残り補修でちょっとさらに掘り下げていろんな指標だったりこういう各銀行の見通しについてお聞きしていきたいなと思
1: います。いや確かにね。そういうところでちょっと分かると軸ができる。確かに
2: 、果たして景気って何なん
1: でしょうか。そうですね,ね、はいはい。は
2: い。なんかこちら文字おさんもツイッターの方ですからね。うん、ですかね、日経新聞一本足だ方はもう危なそうですね。海外の経済メディアも見た方が良さそうっていうコメントも。はい、いただいておりますのでね。ぜひぜひ、この後の居残りでご紹介したいと思います。はい、先生あ、先生ありがとうございました。はい、ここまではですね、花波と
1: レッド吉田と。
2: 大橋ひろこでした
1: 。ありがとうございました。
2: はい、また来週もぜひ聞いてください。ありがとうございました。
0: TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は GMO クリック証券外科 EX byGMO の提供でお送りしました TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園 Twitter は「トレアイ学園」先生への質問は「トレアイアットマーク tbs.co.jp までお送りください
1: さあここからはトレードアイランド学園の猪凝り報酬でございます TBS ラジオ公式 YouTube のチャンネルのみでの配信となりま
2: すはい、YouTube も引き続き大橋ひろこ先生と一緒ですよろしくお願いしますささあさあ,さあ本日はまあその CPI とかね、はい、そういう指標1週間にいっぱい出てくるやつ勉強しようよっていうのをてましたね今日は、うんうん、あとはレバジ「レバレッジはかけすぎない」レレまあ、これが本日のテーマでしたけど、まあ、さっきの人お便りの続きからいきますか。まあ、その
1: 気にな
2: る
3: 景気ね、うん、あの FX をやるうえで景気というものを測るときには、うん、やっぱりその景気が上がっていてインフレがどうなのかって両方見ていく必要があるんだけど景気って何ぞやっていったときに、うん、例えば国際機関 IMF とか OECD が発表するのは、えー、GDP 成長率。はいというのを発表しますよね、うん、日本はなんかこの度、えー、見事に景気の下方修正をされてしまったんですけれども、はいはいはいはい、ああいうところが、まあ、国際機関が発表してどの国は来年伸びそうだとか日本はダメそうだとか、うんまあ、まず一つ GDP 成長率というものを見ていくのが一つの目安には<笑>そ
1: れを見ることによって、うんえー、その FX 的にはどういうふうにやっぱり景
3: 気が下がるって言われている国よりも景気が拡大して伸びていくよ GDP が伸びていくよっていうふうな国の方がえお金は投資が集まるし金利も上がる可能性がありますよね、うん、
1: そこの通貨を狙った方がいい、うん、ということです。というざ
3: っくりですよ GDP 見てトレードする人はあんまりいないんだけど基本的にあのどっち向きなんだろうってこの国はっていうことを考えておいた方がいい。アメリカは今上向きだったものが下向きになるんじゃないかっていうふうにみんなが不安がっているという局面なんですねところが意外といいかもっていうなんかそういうとこなんですよ。それで今
2: なんかコロコロ変わってるみたいな感じなんですかね
1: そうそうそうでもどうなの,あの実際じゃ日本は失われた30年って言われててそうそうそうやっぱ全然景気が良くないみたいなこと言われても本当にそうなんですか
3: いや確かに GDP とかの成長率を見るとずっと GDP そのものがずっと横ばいなんですよ、はい、あんまり増えてないんですね、はい、他の国はどんどん GDP っていうものが大きくなって500兆600兆っていうふうに目標を日本も作りましたけどなかなかこう膨らんでいかない経済活動が。それははやっぱり本当に停滞はしてる世
1: 界の投資家が日本よりも他の国にみたいな,こ
3: となんですまあだか
1: ら
0: そ
3: れは確かに中国という大きな国が現れてしまって、はい、あのまだ全然そのビジネスがなかったところに新しい国がビジネスを始めるということはチャンスがすごくあるんですよ、はい、フロンティアっていうことで。はいはいはい新しいだから今地球上にはフロンティアがなくなってるから今宇宙とか言い出してるんです
1: ようう。宇宙がフロンテ
3: ィア宇宙ビジネスやると儲かるっていうのはまだ誰も手つけてないから中国がそうだったんですよまさにこの30年。で日本に投資して一緒にビジネスやるよりも中国とやった方がまだまだチャンスが中国の人はまだ生活水準が低い。あの人たちがコーヒーを飲み始めたらコーヒーの価格は上がるだろうとか。
1: ということは今の話聞いてる中国がいいと。ということは中国の通貨というのは元じゃないですか。元だった。ところが中国というのはうのか、うんうん、あの
3: 資本主義社会に完全に仲間入りしてないんですよ。資本主義、えー、経済なのに。社会主義的なあのルールとか規制があって、うん、あの中国では実際にあのガーファって言われるアメリカのアップルだとかアマゾンだとか、はい、ああいう製品も規制があって使えなかったり、はいはいたりうん、検索エンジンも使えなかったり、だからティックトックとかああいう独自のウィーチャットとかができるんですよね。ねあのアメリカの使えないです。でもそれって平等ですかっていう話ですよね。うんうん、で平等じゃないからそこに投資チャンスがあるようでいて。なかなか人民元を欲しいっていう人はまだいないよねっていうのは人民元使っても持ってても使うところがあんまない
2: なるほど使いどころがないっていうなるほど
3: なるほどね
1: ,ほどね、うん、ははは単
2: 純な話じゃないんですかわ、ね、かりましたわ、うん、かりました、うんはい、なるほど、うん
1: 、でもまあその景気が良くなればあのいいわけですもんね景気が良
3: くなる国の方が投資が集まるし景気よくなるってことはお金が回るってことだからその国民が例えば日本だって個人資産は 1,000 兆円超えてるわけだからその個人マネーがいろいろこう使ってくれたら儲かるじゃない企業はそうするといろんな海外の企業も日本に入ってくるよねということで投資が増えるそうなると円が強くなる円買いして日本でビジネスやろうっていう海外の企業がいっぱい来たら。日本がやっぱり注目されると、円が強くなるよねみたいな、そういう発想ですよね。
1: なるほどね。<笑>で、まあ、そのような動きにはなかなかなってないから、意外と難しいか。うん、い
3: や、あのアベノミクスの時は、やっぱでも、すごい金融政策で、通貨の円をこうね、はい、あの安くして、はい。で、いろんなことをやって。失業率はだいぶ改善しましたし、相当あの景気株価も上がったし。株価が上がるってことは、すなわち景気が良くなるってことでもあります。企業の業績が良くなるから、株価が上がるわけですよね。株が強いってことは、景気がいいってことね。と等しいわけ
1: ですよね。なるほどね。うん、うんなるほど
3: 。で、日本はあのバブルの時の三万いくら日経平均、あそこまだ超えてないんですよ、はい、実は。三十年前壁がずっとありますね。そう、あそこを超えられない国って他にないんですよ。その三十年前の高値を超えてない国なんて、みんなもう伸びてるわけです。
2: えー、それが
3: 失われたなんとかですよね。えー
1: 、そうか、厄介だな。日本が頑
3: 張りたいで
2: すね。だか
1: ら日本が頑張るような何かが見えたら、日本の円を変えるわけですよ。そういうことですよね
3: 。まあ円はあんまり強くなるとでも日本は輸出の企業もあるので円安であった方がいい。かかだから金融政策的にはちょっとこう緩和を続けてるってところがあるんですけどね,、うん、なるほどね
1: 。そうか相対的に見てそう考えないといけないそう
3: なんですよ。よ難しいです。あのいい景気が伸びてるからその通貨買いかっていうとそれで緩和を続けてる国だとなかなか金融政策との兼ね合いで。高くならなかったりしますから。
1: なるほどね。うん。うん。だから景気ってのは一体何なのかということが分かった？
2: <笑>これはね<笑>、結局分からないが正解なのかもしれないね。日銀
3: も分かってないっていうところがあって、<笑>うん、なんでこれだけ緩和をやっても、うん、みんながなかなか本当にインフレ率の 2% 達成できないのか。最終的には人の心が動かないから、マインドが冷えたままだから。じゃあなんでマインドが冷えてるかっていうと。増税だ。いや、そこですよね。そっち、そっちそですね
1: 。税、税金を少なくしてくれるよね。みんな使うと思うんだけどな
3: そそそそう。
2: 金融政策だけじゃないかもしれないってです、ね。ちょうど、なんか、それに関するお便りなんですけど、はい、まあ、鹿尾さんからです。ラジオネーム。はい、番組でも、経済ニュースでも、扱われているインフレ率 2% パーセ
3: ントって。何を基準に目指しているのでしょう。ええー、国際的に2パーセントっていうのは標準化されてるんですね。うん、全世界でってことですか？ええー、インフレターゲット2パーセントっていうのはアメリカの FRB 議長だったバーナンキさんっていうのが、はいえー、導入したんですけれども、はい、ええー、そこから2パーセントっていうのが一つの基準になって、でも日本は1パーセントにしますよっていうとアメリカと比べると。インフレ率の目標が低いよね、うん、じゃあ、うん、日本ってやる気ないよねになっちゃうから<笑>世界がやっぱり 2% っつったら 2% になるわけですよね。そんインフレターゲット 2% っていうのはアメリカがまあ 2% 大体いいね基本的に 2% ぐらいずつ上がっていくのが景気を加熱させずに、はあ、経済が拡張して塩梅がいいっていうふうにも言われてるんですよ。だそうです。はいなるほどね、これン 5% とかになるとやっぱりちょっとこう難しい,かといきなり上がりすぎだよで物価が高すぎて我々の暮らしも苦しいよみたいにとかなるので 2% ぐらいがいいだろうって言われてインフレのターゲットを導入したのがアメリカで1年遅れで日本も導入したのかなままたたお勉強になりました、ねは
1: い、なりしるほど
3: ,な
2: るほどでもそれが達成できないんですもんねなかなかでもも徐々に
1: あの物価は上がってきてきるもんねん実
3: 際に表向きの数字はもう達成してるんですけど日銀が今言ってるのはこの 2% 達成したのってまた下がっていきますよとこのままあのまた金利上げたりとか金融引き締めやるとまた下がってすぐデフレに戻っちゃうから、はいはいはいうん、これが毎年 2% 上がるっていうようなサイクルにこう安定的に持っていくためにはまだ緩和をやめるのは早いいっていう今年の2月がピークインフレ率のピークだっていうふうに日銀は今言ってるんですね。うーんこれから下がっていくんじゃないのって言われて
1: る。言われてるけどどうなるかはわかんない。そこはわかんない。ね、そ,こはない<笑>そこがね。<笑>
2: そこはわかんない。なるほど。お便りもう一通紹介して、ねはい、こちらはまあ嬉しいお便りです。はい、ラジオネーム小平イラの優紀さんからですこんん。こんばんは。こんばんは。以前 YouTube を見ているとこの番組のアフタートークが流れてきてそこからハマりました。今日はもう YouTube でアフタートーク楽しみにしてます。あ,ありがとうございます。とアフター。流れてきたんですねあうごいいますたかしなねう勝ち組
1: とか言っちゃとほらほら。<笑><笑>
2: <笑>はいお便り引き続き読みたいと思います、えー、ラジオネーム塩味さんからです、はいまあ、少ない資金で外貨取引ができるのが fx の魅力ということでしたが、はいまあ、少ない資金だと、まあ、さっきも出てきましたけどレバレッジを上げざるを得ないのでしょうか、まあ、練習で大きくない金額で fx を始めてみたいのですが、まあ、実際どれくらいの資金があれば始められますかというお便りいただきましたいやでも
1: 先生あれですよねあ僕デモで今ちょっとやってますけども、うん、デモだったら実際にお金使わなくてもいいで
3: すからもで
2: きすデモ、ね、トレードで
1: きますもんね、は
3: い、デモトレードでまずは、えー、売ったり買ったりとかこの使い方ですよね取引の仕方っていうのはあのリアルマネーじゃなくて仮想の資金で覚えてからリアルのマネーを使っていただきたいと思うんですがいくらぐらいからできるのかっていうと今日サンプルであの10万円で説明しましたけれど、はいはい、10万円を使って。まあ、2,000 通貨 3,000 通貨単位でレバレッジ、うんまあ、34倍ぐらいのところからやるっていうのは別に全然ありだと思いますそのぐらいからできますよっていうことですね。
2: なるほど、はい、じゃあ十万円ぐらいから始めてみてもいいんじゃないかといういきなり一
3: 万通貨単位立てると結構そ,それはダメってことですね。十、はい、<笑>万円だったら二千三千通貨単位っていうロットでまずはやってみる、うんというとね、チャレンジしてことですかね。そのベテ
1: ランの皆さんはやっぱり二十五倍もうフルでかけてらっしゃる方、うん、いとかそんなことは
3: ないないないない多分いないと思います。二十五倍っていうのはもう本当にちょっと動いたらあのすぐロスカットっていうか口座がもうショートするっていう多分そういう状態なので、うん、余裕資金があってこその25倍なの
1: にだからあれですね車のスピードメーターと一緒だ。う
3: んそうですね
2: 、
1: 200キロぐらいまであるけど、出しちゃいけないよって
3: <笑>あ<そ><笑>。あるけど、出
2: す人いないにでしょう。ちょっとそういうこと。わ<笑>、ね、かりやすい
3: それ、うん。めちゃくちゃ会話術はかけられるんだけれども、うん、かけるとすぐ口座。的には持たないです、ね。はいはい,い。もう出しちゃうと、スピード違反で捕まっちゃうよってことですよね。なるほど。一戦たりとも負けられないっていう勝負になっちゃうってことですよね。い
1: や、そうですね。パッがないとです、ね。パットが
3: ないってことになってしまう。うん、それ
1: はちょっと判断見誤ります、ね。確かに、もうギャンブル
3: と呼んで、うん。過言ではないって感じがし、ね、いやそうだよね、はい、そうじゃないからねこの値動きっていうのはどっちに動くか誰も 100% 当てられるものではないのでそうそう、うんうん、反対方向に行ってマイナスが出た時に大丈夫なような資金管理をしなきゃいけないんですねそういうことですよね、うん、逆方向に行った時でも大丈夫ですよっていうようなまあそういう状態で取引しないとダメってこと
1: だからちゃんとリスクを考えながらやっていかないと、うん、で最終的に今1年のトータルでいくと勝ってます、うん、っていうふうな
3: 勝つっていう言葉で勝
2: つ
1: がダメなのか
3: <笑>違う違う違う相当神経を使いながら喋ってえいいんですよ勝つで,勝つで,いいですか勝つで全然い
1: い勝、ね、勝ちましょう勝
3: ちまましし
2: ょょううじゃあプラスになっている方
1: がいい,い,い,い,いわ
3: マイナスになんて誰もなりたくない
2: で
1: ももマイナスの時期もあるわけじゃないですかそ,そこをどう耐えるかじゃないです
3: か。そうですね。それはこう,うメンタルをどうコントロールするかっていうのもよく FX で話題になりますよね
1: 。いやだから感情ですよねだから。感情の赴くままにやってしまったらダメなんで
3: 。あのね、ちょっとこう負けが何回か続くと、それを取り返そうってしちゃうね。
1: ああ、取り返そうとしてらっしゃる人だと結構いらっしゃるじゃないです
3: か。<笑>それダメなんで
1: す、ね。ダメなんですよね、うんう
3: ん。それは冷静な判断できてないんで、もう今すぐにでもこのへこんだ自分のポートフォリオというかへこんだ資金を取り戻そうっていうそれでこう,こう目が曇ってるので値、はい、動きのチャンスって自分があのお金取り返したい時にチャンスがあるわけじゃなくて、うん、そういうこう経済指標だって何かこうニュースが出た時が値動きが大きくなってまあそのトレードのタイミングだったりするわけですよね
1: 、はい、取り返
3: したい時じゃないのでうんうん、うん、熱く自分の自で考えるなって思いです
1: にね。ねでもついついなんか心が動いちゃうんだよねもう本当に軸がないというか弱いというか本
2: 当、えー、ですねそれ,それ、うん、私もトトレードしてますからそうですよ同じ道を辿ってきてますレトくん、はい、高速を覚えてますか
1: はい、えー、リスクを考えて<笑>
2: はいリスクはつきものですねはいさあさいここに、お便りもう一つだけ紹介したいと思います。ラジオネームけんちゃんさんからです。レッドさん、花田さん、こんばんは。こんばんは。んんは今週、お二人が気になった経済ニュース、ありますかという質問ですけど、ありましたなんか
1: 。えー、今週ですか?うん。こ
2: の一週間でですね。こ
1: の一週間ですか?うんいや。野球のことはわかるんですけど、ねうん。大谷翔平がね、先発で出たけど、まあ、雨が降ってね、交代させられてっていう,<笑>う。勝ち星がつかなかったという,そうなんです、ね。はい、今日の朝なんですけどね。え
3: ー、<笑>
1: はい、それはわかるんですけど、経済ですか?うん。あ、なんかあります花田さん。
2: なんかあれですねさっきあの話したんですけど、まあ、あのアップル銀行を作るよみたいな話だった
3: りとかアップルさんが銀行を作るとまでは多分言ってないんですけどアップルのクレジットカードを持ってる人に向けて、はいうんえー、アップルのところにお金を預金しておくと 4.15% の金利をつけますよっていう。4.15 ですって
1: 年
2: に100万円アップルカード入れてるだけで104万になってるうっ
1: そ本当。どうやら
2: そういうこと歌ってるんですよそう,そういうふ
3: うにアップルが今日ニュースちょっとみんなびっくりしてるんで
1: すよ、ねね、いやそれはちょっとアップルの株も,んなも今晩アップル株上がるんじゃな
3: いですかでも逆に言うと分かんないですけどアップル株を持ってるとその株の、えー、配当利回りが下がるってこといや 4.5% までないんですよだってだったらアップルカードの預金入れといて 4.5% 5% もらった方が儲かるって、株買ってるより儲かるって状
1: 態。わ、4.4.5% って不思議
3: 。すごい100万入
1: れてたら4万5千0ってことでしょうん
3: 。はい、そうですね。すごいんですよ。だからこれはまだ日本ではサービスは展開が発表になってないので、アメリカの人だけですね。アメリカだけですけど、そうかこれ下手するとアメリカの地銀ちっちゃい銀行から。みんなアプんかちょっと、ざわざわってしそうですよね、なんか一応、まあ、ね、あの銀行の、えー、預金は全部保護するみたいなことを、アメリカの中央銀行はなんか発表してましたけど、その参考に関しては。うん、で、みんながそうやってアップルに行っちゃったら、ね、みんなアップルにしよう、アップルにし
2: ようってなっちゃいますもんね,ね、銀行破綻のリスクってなるのかなとか、ね、なんかやっぱちょっと、ちょっと、きき見守っていきたいニュースでは。はあありますかね、はい、という感じで、いや本当に本日もあっという間に居残り補修も,も終わりか終わりの時間でございまして、たくさんお便りありがとうございました。こんな感じで何でも答えてくれますの、ね、で先生は。
1: というか24時間やってもいいかも、ね
2: 。あ一回がさっき合宿し
1: たいって言ってて。24時間やっていろんな質問を聞きながらそ,うです、ね、それに答えていって。一回で
2: 番外合宿編。そうそうそうそ
1: うそう。2時間。どん,どんどん自分たちの仕方が強くなっていくみたいな。
2: そう実際トレードしながらねそうそうそうやりたいぐらいですけども、まあ本日はここまでということで、え番組ではね YouTube は配信のほか、うん、ポッドキャストでの配信も行っております。はい、え質問などすべてのメールの宛先は、はい、トレアイアットマーク TBS ドット CO ドット JP です、うん。メッセージお待ちしております。はい、ということで来週も火曜の夜9時にお付き合いください。はい、それでは,れ
0: ではさようなら。さようなら、まバイバイ。ありがとうございます。TBS ラジオ。TBS ラジオ。GMO クリック証券プレゼンス。GMO クリック証券。トレードアイランド学園。トレードアイランド学園。